0: Hi im Dogged Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi-Gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein kannst. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen zu Folge 86 im Dogged Ride Podcast. Heute teile ich mit dir sieben Missverständnisse in der Körpersprache von Hunden die viele Menschen falsch deuten. Fangen wir auch gleich an mit dem ersten Missverständnis. Und das ist so ein bisschen der Klassiker. Schwanz bedeutet, der Hund freut sich und alles ist cool. Und es kann sein, dass wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, dass der Hund wirklich ja gut drauf ist. Und das erkennst du in dem Moment daran, dass dein Hund, wenn er gut drauf ist und diese Rute wedelt, dass diese Rute kurvig sich bewegt. Und meistens wedelt auch nicht nur der Schwanz. Es ist meistens dann der Hintern des Hundes oder vielleicht sogar der ganze Hund. Und der Körper und die Muskulatur des Hundes sind locker. Und auch die Wirbelsäule des Hundes ist dann nicht komplett gerade, sondern ist auch kurvig. Da ist halt viel Bewegung im Hund. Der Hund ist locker. Du siehst da auch keine Stresssymptome. Auch die Gesichtsmuskulatur ist entspannt. Das, was wir aber oft nicht sehen, wenn Hunde wedeln, ist, dass Hunde damit auch zeigen können, hey, ich habe keinen Bock, bitte geh weg. Du sollst weg, ich möchte dich vertreiben. Denn das kann nämlich auch passieren, dass wenn der Hund wedelt, dass er uns das damit sagen will. Zum Beispiel, wenn er keinen Bock hat auf andere Hunde oder auf dich als Mensch. Und dabei ist dann die Wirbelsäule komplett gerade, also es ist voll das Gegenteil von dieser Freude. Die Muskulatur des Hundes ist angespannt. Der Routenansatz des Hundes geht dann oft eher nach oben, das ist aber natürlich, muss eine Relation gesehen werden beim Hund, wie er sonst den Rutenansatz hält. Kann aber auch sein, dass er eher nach unten geht. Dann ist es aber eher ein, ich will hier weg. Nicht du sollst weg, ich will hier weg. Meistens wedelt dann die Route auch nicht mehr. Wenn der Hund aber sagt, hau ab, kann es schon sein, dass die Route dann noch wedelt, wenn der Rutenansatz hochgeht und der ganze Körper ist angespannt und die Route wedelt dann auch eher zackig. Das ist nicht mehr kurvig und so schwungvoll, sondern es ist ein zackiges Wedeln. Und es kann auch sein, dass der Hund, wenn er mit der Route wedelt, eigentlich einfach nur aufgeregt ist. Der Hund zeigt dir, dass er erregt ist. Und das bedeutet dann vor allem für dich, dein Hund wäre dann in dem Moment auch schlechter ansprechbar. Und das solltest du natürlich erkennen und auch irgendwie einplanen. Denn ansonsten <lacht> wird dein Hund vielleicht nicht auf dich reagieren können und du ärgerst dich und bist dann vielleicht auch unfair gegenüber deinem Hund. Und dass der Hund aufgeregt ist, das erkennst du beim Wedeln der Route daran, dass die Route sich eher so hektisch und schnell bewegt. Und auch da ist der Hund eher angespannt. Also das ist so ein Zwischending zwischen super locker drauf sein und hey, hau ab drauf sein und daran erkennst du, dass der Hund eher aufgeregt ist. Das heißt, wedeln kann ziemlich viel bedeuten. Auf jeden Fall ist es nicht nur Freude und da solltest du einfach genauer hinschauen. Wenn du sowas lernen willst von uns, wie du solche Feinheiten erkennst, wir machen am 18.04. wieder das Live-Webinar Hunde lesen lernen und ich gebe dir am Ende der Podcast-Folge dazu noch ein paar mehr Infos und du findest auch den Link in den Shownotes. Kommen wir gleich zum zweiten Missverständnis und zwar, wenn ein Hund hechelt, dann ist ihm zu warm. Und ja, wir wissen, Hunde hecheln, um die Temperatur ein bisschen auszugleichen. Sie haben ja nicht so viele Möglichkeiten zu schwitzen, also sehr viel weniger als wir Menschen. Und deswegen machen sie das über das Hecheln. Da hängt die Zunge weit raus und damit verhindern sie einfach, dass sie überhitzen. Aber Hunde hecheln nicht nur, wenn ihnen warm ist. Hunde hecheln immer, wenn sie gestresst sind. Und wenn einem Hund warm ist, ist er auch gestresst, also Kälte und Hitze sind einfach Stressoren und deswegen hechelt der Hund. Nicht nur, um die Temperatur runterzubringen, auch weil es anstrengend ist für den Organismus. Es kann aber auch sein, dass Hunde hecheln, obwohl ihn gar nicht warm ist, sondern weil sie überfordert sind im Spiel mit einem anderen Hund. Oder weil sie nicht wissen, was du gerade von ihm willst, weil sie keinen Bock haben auf das Spiel, aber merken, du willst es unbedingt und haust sie ihm ein Spielzeug ins Gesicht. Oder weil sie gerade nicht so gut drauf sind, weil sie krank sind, weil es ihnen nicht gut geht. Oder weil sie mit einer Situation in einer Hundebegegnung überfordert sind. Da gibt super viele Situationen, warum Hunde gestresst sein können. Und da kannst du auch ein Hecheln sehen. Dieser große Unterschied ist oft, wenn ein Hund warm ist und er hat Stress und er hechelt, um auch die Körpertemperatur wieder ein bisschen runterzubringen, damit er nicht überhitzt, dann hängt die Zunge meistens sehr, sehr weit raus. Nicht meistens, sie hängt sehr, sehr weit raus. Ansonsten wird es einfach nicht passieren mit dem Runterkühlen. Und du siehst dann auch so ein angespanntes Gesicht. Die Augen sind angespannt oder die Muskulatur um die Augen, das Maul. Wenn dein Hund aber nicht warm ist und er hechelt aus anderen Gründen als Hitze, dann siehst du auch so ein Stressgesicht. Da sind auch die Muskulatur angespannt. Das Maul ist auch offen. Die Zunge hängt aber gar nicht weit raus. Die liegt vielleicht im Maul. Und er hechelt, obwohl diese Zunge im Maul liegt. Und dann ist es eindeutig, dass es definitiv nicht um Wärme oder Hitze geht. Da geht es um was anderes. Wenn die Zunge raushängt, geht es definitiv auch um Wärme. Kann aber auch sein, dass es auch noch andere Faktoren gibt in der Situation, die deinen Hund stressen. Und dann kannst du auch oft noch was sehen, nämlich, dass die Zunge sich so aufrollt, die Ränder. Die Zunge ist ja auch ein Muskel und unter Stress wird oft Muskulatur angespannt, an vielen Stellen am Körper. Und das kann auch die Zunge betreffen. Das heißt, wenn du auch noch siehst, dass sich die Zungenränder so aufrollen, dann hat dein Hund definitiv Stress und da musst du was tun. Das heißt, wenn du merkst, dein Hund ist zu warm, dann braucht er vielleicht Zugang zum Schatten, das würde ihm helfen. Wenn du aber merkst, es liegt da an was andrin, dann solltest du mal schauen, okay, wo kommt der Stress her? Kann ich meinem Hund helfen? Kann ich ihm helfen, sich selbst zu helfen? Denn das wird natürlich Probleme vorbeugen. Das dritte Missverständnis ist, dass Gähnen bedeutet, dass der Hund müde ist. Und es kann schon sein, dass das ein Anzeichen von Müdigkeit ist und auftritt. Oft aber ist Gähnen eigentlich ein Übersprungverhalten. Und ein Übersprungverhalten entsteht, weil der Hund entweder frustriert oder weil er auch gestresst ist. Kann beides sein. Also wenn der Hund frustriert ist, ist er zusätzlich immer gestresst. Das heißt, es gibt etwas, was gerade für deinen Hund schwierig ist. Er wollte etwas machen und kann es nicht oder etwas überfordert ihn. Naja, deswegen Stress. Meistens erkennst du dieses Gähnen daran, also es machen viele Hunde. Wenn sie gähnen, kommt dann noch so ein kleiner Sound mit raus. Sie gähnen und dahinterher kommt noch wie so ein Quietschen. Also das ist ein geräuschvolles Gähnen. Und das ist oft ein Übersprungverhalten. Und ein Übersprungverhalten zeigt ein Hund, wenn schon oft Konfliktsignale übersehen wurden und der Hund einfach in der Situation ist frustriert und gestresst. Aber das Körn produziert dann ein Verhalten, was sich eben nicht an diesen Auslöser von Stress und Frust richtet, weil das kann erstmal nicht falsch sein. Aber es macht etwas, weil es ist oft was, was dem Hund in der Situation hilft. Das Gähnen zum Beispiel lockert ja auch am Ende die Gesichtsmuskulatur. Und vielleicht ändert sich auch für den Hund was in der Situation. Es gibt super viele Arten von Übersprungverhalten, die Hunde zeigen können. Oft ist es aber was, was dem Hund in der Situation so ein bisschen hilft. Der fühlt sich ein bisschen besser. Aber das bedeutet nicht, danach ist nicht der Frust oder Stress einfach weg. Es sollte für dich einfach ein Zeichen sein, okay, hier ist gerade was. Und wenn du dann überlegst, okay, was könnte das sein, kannst du natürlich auf so eine Spur kommen und dir natürlich auch überlegen, okay, ist das jetzt was, was auf Dauer irgendwie Probleme schaffen kann? Ist das was? wo ich vielleicht mein Verhalten einfach nur ein ganz klein wenig anpasse und das Problem ist für meinen Hund gelöst. Wichtig ist aber, dass du weißt, Gähnen bedeutet definitiv nicht nur, dass ein Hund müde ist. Und wenn wir müde sind, gerät unser Körper ja auch ein bisschen in Stress, wenn wir dann nicht sofort die Möglichkeit haben, auch zu schlafen oder uns zumindest auszuruhen. Und deswegen passt das halt natürlich da auch perfekt rein. Der vierte Punkt ist, dass wenn die Hunde, oder das vierte Missverständnis ist, aufreiten bedeutet, der Hund ist dominant. Erstmal überhaupt die Idee, dass Hunde dominant sind, in dem Sinne, wie das Wort dann ja oft benutzt wird, das heißt, der Hund will Macht und die Vorherrschaft und möchte in der Rangordnung über dem Rudelführer stehen. Ich glaube nicht daran, dass Hunde sowas wollen. Dieses ganze Konzept, so auf Hunde zu blicken oder auf die Beziehung zwischen Mensch und Hund zu blicken, finde ich Bullshit. Und deswegen macht das für mich keinen Sinn. Aufreiten findet statt in einem sexuellen Kontext, also wenn der Hund sich fortpflanzen möchte. Oft passiert es aber, dass zum Beispiel eine Hündin auf einen Rüden aufsteigt oder ein Rüde auf Rüde. Und dann denken wir so: Ja, aber Fortpflanzen geht ja zumindest nicht. Was könnte es denn noch sein? Und Aufreiten kann auch immer ein Übersprungverhalten sein, genau wie Gähnen, denn Übersprungverhalten. Kommt aus verschiedenen Bereichen, aus dem großen Bereich des Nahrungserwerbs, aus dem großen Bereich der Körperpflege und aus dem großen Bereich des Sexualverhaltens. Und das Aufreiten halt meistens das, was tatsächlich relativ viele Hunde zeigen. Und wie gesagt, das ist ein Verhalten, was entsteht, wenn ein Hund frustriert und oder gestresst ist. Und das kann zum Beispiel sein, der Hund ist mit dir in einer Situation, in einer Hundebegegnung. Der andere Hund sorgt dafür, dass dein Hund gestresst ist und dann reitet dein Hund an deinem Hosenbein auf weil er macht halt nichts falsch gegenüber dem anderen Hund und das Verhalten, was das Gehirn produziert, das hat nichts mit dem anderen Hund zu tun und deinem Hund hilft das vielleicht, ein bisschen Energie abzubauen in dem Moment. Aber dich wird es ärgern, es wird ja unangenehm und peinlich sein und weil wir ja die Idee haben, oh Gott, der Hund tanzt mir dann auf der Nase herum, ist das natürlich auch was, weil das steckt in unseren Köpfen schon so ein bisschen drin und es kann auch einfach wehtun, wenn große Hunde das machen. Und deswegen finden wir das natürlich dann sehr uncool. Aber der Hund ist natürlich eigentlich in der Not in dem Moment. Und auch selbst wenn er das mit Absicht macht, er hat halt keine andere Möglichkeit. Weil das ist das, wo sein Gehirn sagt, okay, das ist jetzt nicht falsch. Mach das, das hilft dir in der Situation. Und der Hund legt los. Es kann auch zum Beispiel sein, dass du deinen Hund total stresst oder gerade frustrierst. Und deswegen reitet dein Hund auf einem anderen Hund auf, der in Mitte in der Situation ist. Das heißt, es geht immer darum zu schauen, woher kommt jetzt dieser Frust und oder Stress? Was passiert da gerade mit dem Hund? Denn nur so kannst du natürlich auch ein Übersprungverhalten abstellen. Indem du merkst, okay, das und das frustriert mein Hund oder das und das stresst mein Hund. Und dann könntest du zum Beispiel diese Sachen abstellen. Und wenn du sie nicht abstellen kannst, dann könntest du deinen Hund zum Beispiel besser drauf vorbereiten. Oder deinem Hund, wenn du merkst, eigentlich... Kommt er jetzt gerade an diesen Punkt, wo er eigentlich ein Übersprungverhalten, zum Beispiel das Aufreiten, zeigen würde, dann kannst du deinem Hund eine Alternative anbieten. Und das ist dann natürlich verschieden. Es gibt tausend Trainingswege, damit umzugehen und tausend Trainingswege, die nett sind gegenüber deinem Hund. Wichtig ist aber, das erstmal zu erkennen und nicht zu denken, Aufreiten ist dominant oder Aufreiten ist nur Fortpflanzung. Aufreiten ist bei sehr, sehr vielen Hunden oft ein Übersprungverhalten. Das fünfte Missverständnis ist, der Hund stellt die Haare auf und ist dominant. Oder der Hund macht sich größer, wenn er die Haare aufstellt. Kommt ja auch aus dieser Ecke Dominanz. ne? Der Stärkere gewinnt oder der größere Hund ist der bessere Hund. Also ne? der Stärkere setzt sich durch und so weiter. Das passt ja alles in eine sehr patriarchale, toxisch-männliche Weltsicht, wo das auch herkommt oder wo das Nährboden auch hat, diese ganzen Ideen. Und das ist nicht so. Wir haben zum Thema Haare aufstellen einen Artikel und auch nochmal ein komplettes Video. Falls ihr da mehr dazu wissen wollt nochmal oder genauer, findet ihr das in den Shownotes verlinkt. Haare aufstellen nennt man in der Fachsprache Piloerektion, also ist wie unsere Gänsehaut auch. Und das passiert, weil diese kleinen Haarbalkmuskeln kontrahieren. Die Oberfläche der Haut wird größer und in Stresssituationen passiert da was an der Muskulatur. Und das können wir Menschen jetzt ja nicht steuern, unsere Gänsehaut. Also ich weiß nicht, wer von euch das kann und sagt, okay, ich stelle jetzt mal meine Haare auf, die ich am Arm habe. Ich gucke gerade auf meine Haare. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Und das ist einfach eine autonome Reaktion des Nervensystems ohne willentlichen Einfluss. Und das wird oft einsortiert in Konfliktverhalten bei Hunden und Konfliktsignale. Das ist nichts, das ist wie ein Stresssymptom. Da hat der Hund keinen willentlichen Einfluss drauf. Also der Hund sagt jetzt nicht, okay, ich möchte jetzt meine Haare aufstellen, um vor dem anderen Hund größer zu wirken. Das wird nicht passieren. Es ist eine autonome Reaktion des Nervensystems. Das Gehirn steuert das in dem Moment, ohne dass der Hund sagt Ja oder Nein dazu. Das ist nicht wie, als würde der Hund, wenn du sagst Aus, seinen Kiefer öffnen und den Ball ausspucken. Das macht der Hund bewusst so, wenn du sagst Sitz und er setzt sein Hintern auf den Boden. Das ist was, der hat ja keine Kontrolle drüber und will ja auch nicht. Also du kannst dem Hund das nicht als Trick beibringen oder unter Signal stellen, das wird nicht funktionieren. Und Konfliktsignale zeigen Hunde oft in Stresssituationen oder auch unter hoher Erregung oder auch wenn Hunde ängstlich sind oder auch im Zusammenhang mit Aggressionsverhalten. Und der Hund kann halt in dem Moment, hat er halt einfach ein Thema mit der Situation und dann kann es sein, dass man sowas sieht wie das Ausstellen der Haare. Und bei Konfliktsignalen, wenn wir das Haare da einordnen, also da gibt's auch verschiedene Meinungen zu und das ist auch total okay. Und vielleicht auch immer mal wieder neue Ergebnisse aus der Forschung. Wichtig ist aber, wenn wir jetzt sagen, hey, das ist wahrscheinlich ein Konfliktsignal, dann wird der Hund sich in, in so einem inneren Konflikt befinden. Entweder in einem Motivationskonflikt zwischen ah, der Hund sieht eigentlich ganz nett aus und ich habe schon voll Interesse an dem zu schnüffeln, ah, aber ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht mit anderen Rüden. Mh ich weiß nicht so richtig, na was soll ich machen, wie soll ich mich entscheiden, was soll ich jetzt tun. Ne? Und auch ein Interessenskonflikt kann es sein, das entsteht oft bei Ressourcenverteidigungen, der Hund möchte die Ressource schützen, der andere Hund soll weg, vielleicht will er aber auch trotzdem Kontakt zum anderen Hund, also Motivationskonflikte und Interessenskonflikte können sich dann auch noch vermischen und dann kommen diese Konfliktsignale und dann kann es sein, dass der Hund die Haare aufstellt. Und das ist wichtig zu erkennen, denn wir sehen das ja oft bei Hunden im Hundekontakt. Oder in anderen Situationen, wo Hunde in einer Interaktion sind mit vielleicht auch einer Menschen. Und das sollte dir einfach die Information geben, dass dein Hund gerade in so einem inneren Konflikt steckt. Und es kann halt sein, dass das dann auch vielleicht mal schief geht, diese Interaktion. Und das vielleicht der erste Anzeichen dafür ist, dass dein Hund die Haare aufstellt. Es kann aber auch sein, dass alles gut geht und alles cool ist. Und dass dein Hund ja mit der Situation super gut zurechtkommt. Dennoch sollte es dir auffallen, wenn dein Hund die Haare aufstellt. Haare aufstellen kann sein, dass das nur am Nacken passiert oder den kompletten Rücken entlang oder nur am roten Ansatz ganz oben. Es gibt auch Hunde, die können Haare nicht aufstellen, weil es einfach Hunde gibt, die haben sehr lange plus sehr schweres Fell. Und diese Kombination, die macht es manchmal Hunden schwer, weil dann haben diese, diese Haarbalkmuskulatur hat einfach gar nicht die Kraft, diese Haare aufzustellen. Deswegen passiert es nicht bei 100% jedem Hund. Aber du wirst es wissen, ob es bei deinem Hund natürlich so ist. Wenn es so ist, wirst du es wahrscheinlich schon mal entdeckt haben. Wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, jetzt hat Uli das gesagt hier und mein Hund macht ja, stellt ja ständig die Haare auf. Das hat er vorher auch schon gemacht. Ich habe dich nur jetzt einmal darauf aufmerksam gemacht und weil du jetzt darauf aufmerksam gemacht wurdest, fällt es dir auch auf. Es war vorher schon da, aber dein Gehirn hat sich gedacht, das ist nicht wichtig, egal. Diese Information blende ich einfach aus, was soll's. Und jetzt hat dein Gehirn gemerkt, nee, das ist eine wichtige Info und jetzt siehst du es ständig. Es war vorher auch schon da, keine Sorge. Wichtig ist, dass du es erkennst und dass du einfach mal beobachtest. Und wenn du einen Hund hast, der vielleicht eh Probleme hat mit anderen Hunden oder Menschen, dann wäre es gut, wenn du das erkennst, weil da geht für deinen Hund dieses Thema schon los. Und dann kann man natürlich einem Hund zum Beispiel auch sagen, in dem Moment, wo der die Haare aufstellt, aber trotzdem noch sich toll verhält, hey, das machst du gut. Und ihr könnt einfach euch bereit machen, um ein bisschen mehr zu beobachten. Und falls der Hund Support braucht, ihm den auch dann zu geben. Das sechste Missverständnis ist, äh, ein Hund leckt mir übers Gesicht, also mag er mich. Und das denken natürlich viele Menschen. Hunde lecken uns das Gesicht ab, dann lieben die uns und finden uns ganz toll. Es kann aber sein, dass das auch das komplette Gegenteil bedeutet. Denn es gibt diesen Kiss to dismiss, also so ein Kuss, ein Küsschen, um dich wegzubekommen, um dir zu sagen, hau ab. Und der Hund will dann in dem Moment Abstand und er zeigt es halt durch dieses Ablecken und durch noch so ein paar andere Sachen. Und das passiert oft, wenn wir Hunde festhalten oder aber auch, wenn die Hunde keine Chance sehen, wegzukommen. Entweder durch ihre Lernerfahrung oder weil sie durch die Umgebung davon irgendwie abgehalten werden, nicht genug Platz haben. Und ihr er erkennt diesen Kiss to Dismiss immer daran, dass die Hunde, die lecken oft eher schneller und hektisch, muss aber auch nicht sein. Das, was aber sehr eindeutig auf den Kirstudismus hinweist, ist, die Körperspannung des Hundes ist hoch. Ganz besonders die Gesichtsmuskulatur ist angespannt, um die Augen, um das Maul herum. Die Hunde versuchen sich auch oft, vielleicht mit der Pfote noch wegzudrücken. Die versuchen auch eigentlich, die lecken und versuchen gleichzeitig auch schon, den Kopf irgendwie wegzudrehen. Die Ohren sind dann oft weit hinten weg vom Menschen. Und wir sehen auch Stresssymptome, zum Beispiel weit aufgerissene Augen. Wir sehen vielleicht das Weiße in den Augen. Wir sehen diese angespannte Gesichtsmuskulatur. Und dann ist das ziemlich eindeutig, dass der Hund dir sagt, ich möchte weg. Aber nicht nur, wenn du den Hund festhältst. Es kann auch sein, wenn der Hund vor dir steht. Und deswegen da halt drauf achten. Wenn du aber merkst, okay, die Muskulatur ist voll entspannt, Gesichtsmuskulatur ist entspannt. Ich sehe hier eher einen Schlafzimmerblick dann geht das wahrscheinlich eher in Richtung Pflegeverhalten oder dein Hund hat gelernt, dass er dadurch deine Aufmerksamkeit bekommt und dann ist das natürlich total fein. Das siebte Missverständnis ist ein Missverständnis, was oft passiert. Ein Hund schnüffelt, obwohl du ihn gerade ansprichst und ihm eigentlich sagst, hey, mach mal einen Sitz und dann schnüffelt er so vor sich hin und ach, du denkst, was soll das, der ignoriert mich, der ist voll bockig und ignorant. Aber es kann sein, dass dieses Schnüffeln auch ein Übersprungverhalten ist. Weil du vielleicht den Hund schon tausendmal Sitz gesagt hast und irgendwie mit deinem Arm rumgefuchtelt hast, um ihm zu zeigen, dass er Sitz machen soll, aber er versteht es nicht. Und er ist dadurch gestresst oder auch vielleicht frustriert. Und deswegen fängt er an zu schnüffeln. Weil das kann ja in dem Moment nicht falsch sein. Es hat nichts mit dir als Mensch zu tun. Und das Gehirn sagt, hey, mach mal das. Das wird dir gut tun in dem Moment. Hilft dir bei deinem Stress und deinem Frust. Und ja... Es ist no offense gegenüber diesen Menschen da, der da mit seinen Arm rumfuchtet. Mach das mal. Und dich ärgert das natürlich nur noch mehr. Aber auch schnüffeln kann zum Beispiel ein Übersprungverhalten sein. Denn das kommt aus dem weiten Bereich des Nahrungserwerbs. Um Nahrung zu finden, muss ja ein Hund auch schnüffeln. Das heißt, Nahrungserwerb das dürft ihr da nicht so eng sehen. Sondern das können halt ganz, ganz viele Sachen aus diesem Bereich sein. Es kann aber natürlich auch sein, der Hund hat gerade eine Spur gefunden vom Wild und geht da hinterher. Oder Krümel, die jemand hinterlassen hat. Es riecht einfach gut nach einem anderen Hund. Das kann es natürlich auch immer sein. Das heißt, man muss natürlich immer Körpersprache und Ausdrucksverhalten auch im Kontext betrachten. Das ist total wichtig. Denn der Kontext entscheidet auch. Das heißt, wenn ihr Körpersprache von Hunden beobachtet und interpretieren wollt, müsst ihr auch immer die Situation im Blick behalten. Es ist nicht nur euer Hund, es ist auch andere Hunde, die beteiligt sind, die ganze Situation, andere Menschen. All das spielt da auch mit rein, um dann zu sagen, okay, was könnte das jetzt wirklich bedeuten? Was macht mein Hund gerade? Und wie das geht und wie du das auf eine gute Art und Weise machst und auch noch lernst, mehr aufzunehmen in der Situation, mehr zu sehen, mehr Informationen auf einmal zu bekommen, kannst du bei unserem Live-Webinar Hunde lesen lernen dabei sein, was am 18.04. stattfindet wieder. Und darin zeigen wir dir unsere Techniken, um Körpersprache von Hunden zu entschlüsseln. Egal welche Hunderasse, egal welcher Hundetyp, egal ob dein Hund oder fremde Hunde. Und das findet live statt am 18. ab 18.30 Uhr für eine begrenzte Teilnehmerzahl, weil ihr natürlich am Ende auch Fragen stellen könnt, auf die wir eingehen wollen. Du bekommst das Live-Webinar, du bekommst danach Zugang zum Videovortrag Hunde lesen lernen, damit du dir alles nochmal angucken kannst. Du bekommst ein ausführliches Skript und du bekommst eine Teilnahmestätigung und du bekommst das Bonusvideo zum Thema Spielunterhunden erkennen. Und wenn du dazu jetzt mehr wissen willst oder dich anmelden möchtest, dann findest du den Link dazu in den Shownotes. Das Webinar wird dann wieder im Juni stattfinden live. Aber wenn du jetzt sagst, du willst jetzt mehr wissen, dann sei am 18.04. dabei. Denn danach wirst du entspannter mit deinem Hund unterwegs sein können, weil du einen besseren Überblick hast, weil du ein bisschen sicherer bist. Beim letzten Mal meinte eine Teilnehmerin, sie hatte schon ein gutes Bauchgefühl, aber jetzt hat sie einfach die Informationen dazu, die sie braucht, um auch zu wissen, ich kann mein Bauchgefühl vertrauen. Denn ein gutes Bauchgefühl entsteht, wenn du dir Wissen angeeignet hast, wenn du auch merkst, okay, das, was ich gelernt habe, das, wie ich vorgehe, das funktioniert, dann wird dein Bauchgefühl nämlich immer, immer besser. Und es ist auch total wichtig, einfach, ja, dieses Wissen zu sammeln. Und ich sage dir eins, du kannst es wirklich lernen, Körpersprache zu lesen, auch immer mehr aufzunehmen. Das ist nämlich keine Raketenwissenschaft, sondern es hat einfach was damit zu tun, die Sachen einfach zu üben, erstmal einen gewissen Überblick zu bekommen, um zu wissen, okay, worauf sollte ich denn jetzt achten, wie gehe ich vor, damit Stück für Stück deine Fähigkeit, diese Informationen aufzunehmen, wahrzunehmen, zu sehen, zu hören, einfach besser wird. Und das alles zeigen wir dir im Webinar, wie das geht, unsere besten Techniken und ich freue mich, wenn du dabei bist. Wenn dir die Folge gefallen hat und du denkst, ah, irgendjemand aus deinem Bekanntenkreis sollte das eine oder andere Missverständnis mal zu hören bekommen, dann schick doch gerne diese Folge per WhatsApp oder per Link einfach weiter an diesen Menschen. Denn ich denke, die 25 Minuten, die die Folge hier ungefähr lang ist, die haben viele Menschen Zeit. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann Lass uns gern eine positive Rezension bei Apple Podcast da oder eine positive Bewertung bei Spotify, denn das hilft uns sehr, dass andere Menschen uns entdecken. Und ich danke dir, dass du heute zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Das war der Doppelbred Podcast, der Podcast für junge Menschen. Cool, dass du hier dabei bist.